0: RFI convida. Tatiana Ávila. No próximo sábado, Taiwan vai escolher um novo presidente. A nação, que terá também eleições legislativas, está no foco das atenções, especialmente dos Estados Unidos e da China. Afinal, apesar de ter um governo próprio e um Estado independente, Taiwan é considerada por Pequim uma província rebelde, ainda parte de seu território. Para entender melhor o que está em jogo com essas eleições e quais as expectativas com relação ao novo governo, a gente conversa com o professor e doutor em Direito Internacional, Evandro Menezes de Carvalho, diretamente de Pequim. Professor, o o que podemos esperar dessas eleições, especialmente as presidenciais, em Taiwan esse sábado?
1: Bom, ela está sendo uma, uma eleição, é, basicamente, né, disputada pelos dois partidos mais relevantes, né? além do terceiro partido mais novo, o Partido do Povo de Taiwan, né? mas a disputa mesmo está sendo entre o DPP, né, o Partido Progressista Democrático, se a gente pode traduzir assim, e o Guamidang, né? que já tem uma longa tradição na relação com o Partido Comunista da China, né? com sinais de, de vantagem ainda né, da, do Partido que está hoje no poder. É, mas sempre essas eleições, elas é, geram hoje um, um sempre esse debate a respeito do futuro da relação da China, né, continental, da República Popular da China com Taiwan. Ainda mais no contexto agora que estamos vivenciando, né, de, de uma relação mais tensa entre China e Estados Unidos. Mas os três candidatos, ou pelo menos os dois que importam, né, têm se manifestado é, no sentido de que não pretende tendem levar a agenda separatista adiante. Isso já era esperado o candidato do Gomi o Hou, né? mas o candidato do DPP, que seria mais tendente né, ao movimento de independência de Taiwan, tem moderado um pouco essa opinião recentemente, talvez em função do próprio contexto da eleição para atrair né, votos, né, mas não sabemos como será daqui em diante. Até porque a autoridade, né, se a gente olhar na perspectiva dos chineses, né, a governante de Taiwan até então, a Tsai Ing-wen, durante todo o mandato se recusou né, a reconhecer aquele consenso de 1992 que havia sido firmado entre o Partido Comunista da China e o Guamidang, e que tudo indica né, se o DPP continua no poder, isso, é, essa política, né, de não reconhecimento desse consenso de que só há uma única China permaneça, né, o que também cria uma grande interrogação sobre se é, o, o futuro governo de Taiwan, caso o DPP saia vitorioso, dará mais passos na direção né, de movimentos de uma aproximação com os Estados Unidos, é num nível mais governamental, o que obviamente é, aumentará a, a tensão uh, com, com a China. Se o candidato for o do Gomidan, muito provavelmente haverá uma tentativa de uma maior acomodação da situação, né? De uma, uma, uma possibilidade maior de redução dessas tensões.
0: Agora, professor, os Estados Unidos disseram que vão enviar uma delegação informal após a votação, mesmo a China pedindo que os norte-americanos não se intrometam no processo. O senhor acredita que é possível que o processo eleitoral ocorra no país sem essas influências estrangeiras? É
1: impossível hoje em dia, né, em função da situação que se encontra agora. A situação ela de Taiwan com China ela É uma situação que está congelada Desde 1949 até aqui Ou seja, quando se termina Ou pelo menos quando há uma uma definição Daquela guerra civil No sentido da vitória do Partido Comunista da China Sobre o território continental Como você sabe, né os nacionalistas foram para Taiwan Desde então, estamos falando aí Dessa relação Partido Comunista da China E Guamidam Desde então, ambos alegavam governar toda a China Então, os nacionalistas Desde Taiwan diziam que eles é que governavam toda a China E os comunistas desde Pequim diziam não Que eles que governavam toda a China A questão principal era quem é que governava a China Para o Partido Comunista, essa China é a República Popular da China para os nacionalistas, é a República da China. Né? Muda o nome, mas a pretensão de governar todo o território da China permanecia. Então, o que acontece? Tanto que isso é corroborado pelas duas forças políticas em 1992, né? de que, do consenso de que só há uma única China. Mas, a, a rigor, em nenhum momento houve uma declaração de independência de Taiwan por uma autoridade constituída, né? de uma maneira formal, né? que deixasse claro para a comunidade internacional, como a a gente viu, por exemplo, em Kosovo, na Sérvia, né, onde o Legislativo Kosovar, por unanimidade, declarou Kosovo um Estado independente. Então, assim, por mais que se possa concordar ou não de um país reconhecer ou não, mas você tinha algum movimento de um poder constituído na estrutura política daquele local né, declarando independência hoje você não tem isso em Taiwan então é uma situação curiosa porque de fato o Partido Comunista da China não governa a ilha de Taiwan e tampouco os governantes ali de Taiwan governam a China continental. O fato é que do ponto de vista histórico há uma, uma questão sobre o território, e não é só o território de Taiwan, é né? sobre a governança de toda a China. Bom, dito isso, os Estados Unidos reconheceram que quem governa toda a China são os comunistas desde Pequim, isso em 1979. Então, para os Estados Unidos, bem como para o Brasil, o princípio e, e, inclusive reconhece o princípio de uma só China. Então, a, a ida, por exemplo, há pouco tempo atrás, da Nancy Pelosi, né, como representante de um poder, né, do poder legislativo a Taiwan, ou a um envio né, de, de recursos pra, de armas, ou essas missões, eu particularmente entendo que elas são claramente uma intervenção externa em assuntos internos, no caso dos Estados Unidos. No caso da China... A gente, tecnicamente, falar que é uma intervenção externa em assuntos internos de Taiwan, ela não se coloca nesses termos, porque não se trata de uma intervenção de um país sobre outro. A gente está ainda numa zona cinzenta de uma guerra civil que ficou parada lá atrás, entrou-se numa certa acomodação política, essas forças elas, elas, elas se tornaram mais complexas em função de novos atores, como o DPP, e obviamente o, a mudança é, de uma a tentativa de mudança também de uma cultura política dentro de Taiwan e de certo modo em parte a população já está bem construído né uma identidade né, taiwanesa que seja diferente daquela da República Popular da China e por isso que a, a China comunista propõe e na verdade essa era a ideia original né a, que a relação com Taiwan fosse uma relação na linha de um país dois sistemas é curioso que os candidatos atuais é, em Taiwan eles é, estão é, sinalizando neste momento da eleição, né, de que não não se, que não tem a pretensão de declarar a independência.
0: Professor, o Partido Democrático Progressista, que está no poder há oito anos, é o favorito. né? Mas, por ser favorável à independência do arquipélago, ele é odiado pelos chineses. Com isso, a gente tem visto aí nos últimos dias diversas ações de Pequim com o objetivo de desestabilizar os taiwaneses. Até um satélite foi lançado essa semana, fazendo com que muitos pensassem se tratar de um míssil. O senhor acredita que se o PDD ganhar as eleições, essa Pressão da China pode aumentar?
1: Eu acho que ela vai aumentar, por quê? Porque a pressão chinesa ela é proporcional à intervenção americana. Essa é a questão. Porque a, a preferência né, que o governo chinês, me parece, por todo esse tempo, parece ter, é realizar essa unificação de maneira pacífica, por N razões. Né? Até porque há um discurso né, de que são todos da mesma etnia, da mesma família, são todos rãs, etc. E, tal. e, de fato. É, se, se a economia chinesa né, continua sólida como está hoje, apesar dos problemas mas é uma economia pujante, segundo uma economia do mundo né, 18 trilhões de dólares e tal é, com o tempo, né, é, este fator econômico e os laços pessoais assim aposta o Partido Comunista da China, é, seriam os elementos, vamos dizer assim, para estabelecer essa vitória, a vitória final né. inclusive isso tem uma data no horizonte muito demarcada, né que é a 2049, quando o Partido Comunista irá celebrar os 100 anos de fundação da República Popular da China. Me parece que há uma mais do que um desejo, talvez já uma decisão tomada, enfim, mas não tem como saber, né? Essas são informações que... Né? Mas de, de que isso se resolva até 2049. Porque aí se cumpriria, vamos dizer assim, um, um dos objetivos maiores do Partido Comunista, né? Essa, na verdade, é a meta principal do Partido Comunista nesse século XXI. Né? Sim. Quando se fala em, em a China hegemônica, dominar o mundo, ela não está com essa. Isso é. Ela não tá com essa preocupação para esse século XXI, né? A, a prioridade dela a que está em primeiro lugar é essa questão de Taiwan. Então, a vitória do Partido Democrático Progressista é, é com, vamos dizer assim, é uma vitória. É, de que, que indica né, que o direcionamento político de Taiwan é, e, e da autoridade de Taiwan vai ser no sentido da busca de sua independência ou, ou de pelo menos não deixar que essa unificação ocorra é, em nenhuma hipótese, vamos dizer assim, né? E a vitória do Guamidam reduziria essas tensões e animosidades e naturalmente isso seria do agrado do Partido Comunista que conta com esta possibilidade de fazer com que o tempo, a economia, as relações entre os entre os dois lados, né, na parte do comércio e etc., possa, lá na frente, mudar a opinião pública de maneira, vamos dizer assim, irresistível, né, que seja favorável à unificação. Isso seria, acho que, o desejo maior. O, o problema todo é a intervenção dos Estados Unidos. Né? Quanto mais os Estados Unidos sinalizam que, que, que querem a independência de Taiwan, naturalmente isso aumenta a pressão sobre Pequim, e, e o risco de uma, de uma ação militar de Pequim sobre Taiwan está diretamente relacionado a, ao grau né, de, de, de ação dos Estados Unidos dentro de Taiwan. Né?
0: Muito obrigada, professor Evandro Menezes de Carvalho, pela sua participação aqui no RFI. Convida!